1: Cosimo della Santina da Delft in Olanda, buongiorno e benvenuto tra i nostri ricercati. Buongiorno. Allora tu Cosimo ti occupi di robotica, sei uno che costruisce robot.
2: Mi occupo soprattutto di robotica, sì. Non costruisco più robot, ho aiutato a costruirli durante il mio dottorato. Mi occupo di robotica e più in generale mi occupo di intelligenza motoria.
1: E che cosa fai a Delft?
2: Sono professore, assistant professor, come si dice qua. Faccio lezione come davvero professore, ma anche il mio gruppo di ricerca, in cui affrontiamo diversi temi, la maggior parte dei quali sono in robotica, ma non solo.
1: Ho visto che hai anche un'affiliazione tedesca, qualcosa sì. di aerospaziale. Invece sì. che cosa fai?
2: Sono guest researcher al German Aerospace Center, quindi diciamo la sorta di NASA tedesca. C'è un dipartimento molto forte di robotica che sta a Monaco. Io in passato ero, prima di diventare professore qua, ero ricercatore laggiù ho mantenuto un'affiliazione e Continuo a fare ricerca là, soprattutto su robot quadrupedi, tipo spot della Boston Dynamics. La nostra versione, diciamo, cani robotici, con l'idea di mandarli un giorno su Marte.
1: Ok, ci sono tante cose mi sa, qui da raccontare, perché tu ti occupi di robotica, eh, di robotica esistono tanti tipi, esistono tanti filoni di ricerca, noi profani teniamo a pensare al, che ne so, al robot chirurgo, al robot che solleva i pacchi, a cose di questo tipo, però esistono anche tanti robot che si ispirano alla natura, no? robot come i tuoi quadrupedi perché sembrano dei cani e vogliono sembrare dei cani.
2: Sì, nella nostra ricerca specificatamente il nostro interesse, il mio interesse è quello dell'intelligenza motoria, quindi dei movimenti e allo scopo di andare a sviluppare sistemi che funzionino bene quello che facciamo è andare a osservare è naturale andare a vedere l'esempio migliore che abbiamo in giro che è gli animali o la nostra o gli uomini stessi che sono tuttora decisamente superiori in termini di capacità motoria a ogni tipo di sistema artificiale li studiamo, facciamo ricerca con biologi e neuroscienziati e questo ci aiuta a estrarre alcuni principi che poi possiamo usare e ricordare portare per creare robot che integrino sia nella loro intelligenza che nel loro corpo i principi che abbiamo osservato negli animali. E questo ci porta a costruire cani robotici ad esempio che non solo hanno l'aspetto esteriore di un cane come, come per esempio già Spot della Boston Dynamics l'ho scisa perché è un esempio famoso però quello è solo un aspetto esteriore quello che siamo interessati è andare a renderli anche meccanicamente il corpo stesso più vicino all'esempio biologico di modo da renderli migliori in molti aspetti
1: quindi l'idea è quella di copiare la natura laddove funziona molto bene e fare delle cose, no? E in questo caso le cose sono sistemi che si muovono. Sì,
2: sì. sistemi che si muovono in maniera più robusta e in maniera più efficiente, eccetera. Questi sistemi possono essere ispirati a vertebrati come un cane o come un essere umano, ma possono essere anche ispirati a invertebrati come... Vermi. Come vermi, come... Esempio che ci piace fare spesso è quello del polpo, oppure anche insomma ci sono diversi animali che stanno un po' nella via di mezzo, come l'elefante che, ad esempio, ha la proboscide che è tra virgolette invertebrata e il resto del corpo che è
1: vertebrato. Senti, quindi c'è uno zoo di robot che è il sogno di ogni bambino, credo. <ride> però questo zoo di robot viene costruito con delle intenzioni molto particolari, degli obiettivi molto concreti. Ci puoi spiegare quali sono.
2: Allora sì, un obiettivo da accademico, un macro obiettivo è capire meglio la natura, quindi costruire sistemi artificiali che implementino principi che supponiamo siano importanti per animali e in questa maniera far vedere che si riescano a ottenere i soliti comportamenti che si osservano negli animali ci permette di chiudere un po' questo loop e dirci, darci informazioni sulla biologia. Questa è una motivazione accademica. Un'altra motivazione accademica e scientifica è quella di sviluppare capacità in generale che non sono presenti nei robot attuali, meta-capacità, e poi andarle da un punto di vista più applicativo in collaborazione magari con aziende o con centri di ricerca e sviluppo Andarle a implementare queste capacità su sistemi reali, quindi per fare degli esempi un po' più concreti questi robot continuamente deformabili ispirati a tipo la proboscite di un elefante o il tentacolo di un polpo sono estremamente deformabili, estremamente safe nell'interazione con l'environment, con l'ambiente circostante. Sono soffici nell'interazione, e quindi puoi immaginare di andarle a utilizzare in tutti quei contesti in cui è molto importante o non danneggiare l'ambiente o andarsi a introdurre in parti in cui è difficile entrare. Di nuovo, uno si può immaginare il tentacolo di un polpo che cerca di entrare all'interno di un'apertura. In Olanda, per esempio, dove sono, è particolarmente sentita, non si direbbe da italiani, ma è particolarmente sentita l'agricoltura. L'Olanda è il secondo esportatore mondiale, in termini assoluti, di frutta e verdura. E com'è possibile, visto che non c'è sole e non c'è terra... Perché è tutto fatto da serre estremamente automatizzate con alta tecnologia, quindi stiamo investigando la possibilità di portare questi robot polpi all'interno di queste serre per andare a fare raccogliere frutta e verdura senza danneggiarle, senza danneggiare
1: le piante. Quindi non solo un robot polpo, ma un robot polpo terrestre che aiuta i contadini e gli agricoltori, anzi oggi dovremmo dire, a fare il loro lavoro in maniera migliore, più efficiente, insomma economicamente più vantaggiosa. Ecco ma tutta questa storia no, di imitare gli animali, di farne dei robot che lavorino per noi anche in ambiti diversi, appunto il polpo mica sott'acqua in una serra. Tutta questa idea da dove nasce? Cioè? Come è venuta fuori questa cosa di fare gli animali robotici?
2: piano dall'ammirazione per eh, la natura, cioè il fatto che noi io la maggior parte della mia ricerca è su scrivere qua ecco, dietro equazioni su carta ci spremiamo a cercare di trovare teorie per fare cose e poi alziamo la testa e vediamo persone che camminano che
1: c'è chi le ha pensate già meglio di no, voi persone esatto. che
2: camminano animali che corrono e cose del genere che uno dice ma com'è possibile perché a me servono passare mesi sulle equazioni per fare una cosa semplicissima e la natura invece riesce a fare cose in maniera così semplice e quindi naturalmente uno è portato a dire cerchiamo un po' di capire meglio cosa succede nella natura e vediamo cosa sta succedendo e cosa possiamo imparare.
1: Ma il primo animale robotico quando è venuto fuori chi l'ha pensato lo sai? Mm.
2: Eh, questa è una bella domanda, dipende come andiamo a definire animale robotico, cioè l'idea di riprodurre, di creare sistemi artificiali che esteriormente sembrano animali, e dove tra gli animali includiamo anche gli esseri umani, è antica come è antica la robotica, cioè quando Asimov parlava di robot, parlava di robot umanoidi. Animaloidi, quindi ad esempio cani o cavalli, ci sono esempi prima della robotica, Uno può andare indietro e pensare a questi animatroni, che sono questi pupazzi che però avevano meccanismi tutti particolari dentro, che riuscivano a fare movimenti estremamente sofisticati, anche se completamente meccanici. E lì uno può andare nel 1800 o addirittura in Grecia, antichi greci, e trovare esempi di cavalli meccanici e cose del genere. Quindi l'idea di esteriormente riprodurre qualcosa che si comporta e si muove come gli animali è antica. L'idea di iniziare a prendere interiormente, quindi copiare la biologia all'interno della meccanica e, e poi dell'intelligenza di basso livello, è una cosa più recente del secolo scorso, da un punto di vista di algoritmi, viene ad esempio dalle prime cose di, legate all'intelligenza artificiale, i neuroni artificiali nella prima metà del secolo scorso. Da un punto di vista meccanico penso sia più recente, direi, anni 70-80.
1: E anche questa cosa dell'intelligenza motoria oggi vive un un rinascimento molto particolare. Insomma, voi lavorate davvero all'avanguardia anche dei nuovi concetti rispetto a cosa significa l'artificialità di queste procedure, di queste possibilità, di queste attività cognitive. Infatti lavorate con i neuroscienziati. Qual è oggi la sfida principale che tu trovi ogni giorno nella tua ricerca?
2: Sì, esattamente questa cosa che indicavi prima, cioè questa idea dell'intelligenza motoria. Abbiamo creduto per anni e tuttora molti ricercatori si concentrano a cercare di riprodurre con l'intelligenza artificiale comportamenti che da esseri umani siamo impressionati di vedere in altri esseri umani, ad esempio uno scacchista o una scacchista bravissima e uno diciamo siamo ammirati perché è una cosa estremamente complicata per noi esseri umani e quindi quando è stata arrivata a dire facciamo l'intelligenza artificiale gli anni passati con Deep Blue l'idea è stata: cerchiamo di fare un robot che sa giocare a scacchi, perché è il massimo, uno dei massimi esempi di intelligenza umana portata in un ambiente abbastanza finito in maniera controllabile. E tutt'oggi siamo impressionati da chat ChatGPT, la capacità di parlare o i diffusion model che abbiamo visto l'anno scorso: cioè la capacità di creare arte dell'intelligenza artificiale. Questi sono risultati incredibili e fantastici, però rimane il fatto che abbiamo questo bias come esseri umani di andare a guardare queste cose che per gli esseri umani sono difficili ma in realtà abbiamo scoperto come comunità che le cose che sono difficili per gli esseri umani sono estremamente più semplici per gli sistemi artificiali rispetto a cose che invece a noi sembrano cose di tutti i giorni come ad esempio vedo questa tazza, la afferro e me la porto alla bocca e questa è una cosa che non siamo neanche preparati come esseri umani a analizzare e capire quanto sia ma dal punto di vista fisico stanno succedendo tutta una serie di cose in questo atto estremamente semplice che sono complicatissime e i nostri robot solo recentemente stanno arrivando al punto in cui possono afferrare una tazza e portarla alla loro bocca se ce l'avessero e tutto quello che va oltre dal punto di vista motorio di questo è completamente irrisolto e, e quindi è dove ci concentriamo.
1: Cioè tu dici, noi copiamo la natura e scopriamo che certe cose che crediamo semplicissime sono complicatissime e poi nel copiare la natura ci rendiamo conto che certe cose che per noi sembrano di una complicazione spaventosa invece una macchina le fa con molte meno difficoltà e quindi rimettiamo in gioco anche le nostre gerarchie di complessità e così via insomma rimettiamo in gioco anche la nostra umanità nel costruire un cane robotico direi
2: Sì sì sì, sì esattamente, esattamente
1: Senti, ma tu come sei arrivato a fare questo lavoro? C'è stato qualcuno in particolare che ti diceva portato? Un libro, un personaggio, un professore? Non
2: so se posso indicare una singola persona o un singolo evento. Lo posso dire che non avevo assolutamente intenzione di seguire questa carriera quando ho iniziato l'università, ad esempio. Io ho fatto ingegneria informatica perché ero appassionato di musica suonavo ai tempi. Volevo diventare ingegnere del suono per andare in tour con, con le band poi studiando, ho scoperto che la matematica mi piaceva, e poi, dopo la matematica, la tirare il controllo, e dopo la tirare il controllo alla robotica, e quindi è stata una cosa dopo l'altra, e alla fine mi sono trovato qua. E quindi, niente, non penso di poter indicare una singola persona, ma potrei indicare un gruppo di persone che sono stati, almeno per questa parte della mia vita, i vari insegnanti che mi hanno motivato e mi hanno fatto vedere l'importanza di queste cose, la bellezza della matematica e della robotica.
1: Senti, tutto questo è avvenuto in una specie di triangolo tra Pontedera, Pisa e Oggi Delft. Però tu sei molto toscano, no? Tu hai studiato ingegneria a Pisa, hai fatto il dottorato a Pisa e tutta questa formazione sulla robotica te la sei fatta lì. Che percorso hai avuto e perché poi sei andato via?
2: Come dicevo prima, la prima parte della mia carriera accademica è stata un evento fortunato dopo l'altro. Io sono andato a Pisa, non perché è una delle migliori università d'Italia e del mondo, ma perché è a 15 km da dove sono nato e così via ho avuto la fortuna di incontrare le giuste persone fino a poi a fare la mia tesi con Antonio Bicchi che è poi è diventato il mio supervisor eh, a Pisa, supervisor del dottorato e da cui insomma da lui e da tutto il resto del gruppo ho imparato il mestiere, mettiamola così, e la passione per la robotica e è stato lui che mi ha praticamente obbligato a passare un periodo all'estero al MIT a Boston e è stata una fortuna che mi ha obbligato a farlo perché da lì sono rimasto per buona parte del dottorato, ho fatto post postdoc, poi sono tornato in Germania per un breve post postdoc e poi mi sono spostato qua in Olanda dove vivo ormai da più di due anni
1: se no tu saresti ancora a Pontedera a a giocare con con i livelli del suono senti ma in tutto questo puoi fare un bilancio sulla tua carriera universitaria italiana e poi anche sul fatto che inevitabilmente ne sei uscito quanto devi all'università italiana quanto invece le rimproveri se qualcosa le rimproveri se hai qualche critica da farle
2: devo moltissimo all'università italiana è oggettivo che l'Italia sia una superpotenza in termini di ricerca accademica e chiaramente ci sono cose che possono essere migliorate cose che possono essere cambiate come da ogni parte però sì io se devo trovare una critica al pensiero italiano e al pensiero accademico è quella di spesso essere troppo autocritici cioè considerarci peggio degli altri quando in realtà spesso non lo siamo affatto e siamo riconosciuti da punti di vista accademico ad esempio siamo riconosciuti ovunque come top.
1: Tu adesso lavori in una comunità internazionale o sono solo olandese e ci sei tu?
2: No, no, è estremamente internazionale. Questa è chiaramente una grossa differenza rispetto alla maggior parte dei contesti italiani in cui la maggior parte dei ricercatori sono nati e cresciuti in territorio italiano. Qua, specialmente all'università in cui sono, siamo nel mio dipartimento, siamo 20 colleghi e Tre, venti e trenta e ce ne sono quattro o cinque che sono olandesi.
1: E gli altri da dove vengono? Per esempio, quanti italiani sono se siete lì?
2: Siamo due italiani. Ah. Sto parlando di professori. Poi chiaramente i dottorandi, postdoc, studenti vanno a, a seguire più o meno queste distribuzioni. Ogni tipo di nazione, soprattutto chiaramente europei per questione di vicinanza, ma americani, canadesi, indiani, nordafricani, sudafricani anche, asiatici. A livello di studenti in particolare abbiamo tantissimi studenti asiatici e europei.
1: Senti, ultima domanda, ma adesso cosa pensi che succederà? Resterai in Olanda, ti muoverai ancora e in questi movimenti dietro al tuo cane robotico tornerai anche in Italia o forse no?
2: In Italia un giorno ci tornerò, deve vedere se è per, per la pensione <ride> o prima. a parte gli scherzi qua mi trovo estremamente bene mi trovo bene anche in America e in Germania ma qua in Olanda mi trovo bene dal punto di vista di sentirmi a casa sia dal punto di vista di lavoro che dal punto di vista di ricerca non ho grossi motivi per muovermi se mi devo muovere da qualche parte per tornare in Italia se le condizioni lo permetteranno
1: Grazie, allora Cosimo Della Santina, in bocca al lupo. Grazie. Eh, robotico anche lui, magari.
2: bocca al lupo robotico, sì.
1: E a risentirci.
0: A risentirci. Grazie, ciao. Ricercati Storie dei Cervelli Italiani nel Mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti, la producer è Monica De Benedictis, la sound designer è Lucrezia Marcelli.